0: en el episodio de hoy hablaremos de la sesión detrás de la fotoganadora del PhotoPiller del año. Pero antes, os tengo que hablar de Move, Submove, que es el patrocinador de este episodio. Y por si no los conoces, MoveSuitMove es una marca creada por astrofotógrafos que principalmente se dedica al diseño y venta de monturas ecuatoriales ligeras. Es una marca que tiene ya mucha experiencia en el mercado de los trackers y varios de sus embajadores han pasado ya por el podcast y recientemente han lanzado al mercado un nuevo tracker, el Nomad, que es una montura muy pequeña y ligera y que mejora a la conocidísima MSM Rotator en varios puntos, como la mejora en las diferentes sujeciones, tanto con la zapata integrada en el propio cuerpo del Nomad como en la sujeción de la rótula sobre el tracker o del propio puntero láser, de forma que se reducen las posibles holguras o movimientos indeseados. Se ha reducido el tamaño y peso, pero sin embargo soporta una mayor carga, así que podemos ir más allá del uso de grandes angulares y hacer fotografía incluso de cielo profundo. Además, se ha simplificado al máximo su configuración con un único interruptor para escoger el hemisferio y encenderlo y apagarlo. No tiene más. Y el botón de encendido, tanto del tracker como del láser, se ha rediseñado para evitar encendidos accidentales. Os dejo el enlace al NOMAD en las notas del programa y recuerda que usando el código aportando luz todo seguido tendrás un 10% de descuento. Y ahora ya sí, vamos con el tema del episodio. Y es increíble cómo está creciendo la fotografía de Luna con cada vez más personas que la practican y gran parte de culpa la tienen los fotógrafos como los que han pasado por el podcast que inspiran y forman a otros fotógrafos y también a las aplicaciones que nos ayudan a planificar y llevar a cabo nuestras ideas. Y entre tantas fotos que se hacen, es muy complicado imaginar algo nuevo que destaque frente al resto, pero hace un tiempo cinco de los mejores fotógrafos de Luna se juntaron para hacer algo diferente y muy, muy complejo. Y en este episodio tenemos como invitados a esos cinco fotógrafos, José Luis Martínez, Jaime Marín, Quique Bustos, Jaime Ollero y Chechu. Bienvenidos al podcast, chicos, y muchísimas gracias por pasaros.
1: Muchas gracias a ti por invitarnos. No, nada, Unas
0: bien. noches. Buenas. Por cierto, Chechu, he dicho nombre y apellido de todos, tu nombre me lo sé, tu apellido, Fotografía,
2: ¿puede ser? Chechu sí, Fotografía. Sí, Chechu Fotografía. Yeah, es,
0: es, es como Madonna
2: o Cher, es Chechu, solo. Vale. Pero... Ya, Chechu si es el diminutivo
3: Chechu,
2: de... Sale por ahí en algún sitio Chechu Senis. que es mi apellido. Sí, Realmente
0: sí. soy Ignacio, no soy Chechu porque los chechus más conocidos de España yo creo que es chechu fotografía y chechu el de, el el de médico médica, de familia no el de
4: médico de familia sí sí claro. y,
0: y por ese orden además <risa> ah, no, sí
2: hice cubrí ah, su boda eh estuve ¿en haciendo serio? fotos
0: en su boda ¿sí, esta sí? no me la esperaba ves
2: yo tampoco pero cosas de la vida
0: Aarón Guerrero es no y eso es Aarón Guerrero muy bien bueno pues lo dicho muchas gracias por pasaros y para los que no os conozcan eh, y también para que además asocien ya vuestro nombre con vuestra voz ¿Podéis, por favor, contarnos un poquito quién es cada uno y cuándo, cómo y por qué habéis acabado en esa droga que es la, la fotografía de la luna? Empezamos por ti, Checho, si quieres. Eh,
2: bueno, yo ya lo conté como hace dos o tres eh, capítulos a, atrás, que estuve por aquí con Quique. Y bueno, yo empecé, no me acuerdo, sinceramente. Empecé gracias al a que hoy es mi compi de, de curro, César Cebolla. Y luego, no sé si por gracia o por desgracia, conocí a parte de estos taraos y, y de ahí empezó todo. Y sobrevivo de la fotografía a día de hoy, que, que no es fácil. Y creo que soy el único de aquí que sobrevive a la fotografía, ¿no?
0: Yo creo que sí. Sí. En dos otros episodios, te hecho igual alguno más hace ya, ¿eh? Ha pasado mucho más tiempo del que yo creo que tienes en mente. Sí, es que te he activado el, el modo irónico.
2: Pero es que no lo no, 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 no habéis notado. No, no lo he visto en no el es que
4: ahora, ahora Jaime Marín te dice en qué episodio saliste. tú te preocupes.
3: <risa> <risa> Hago el resumen. Venga, cuéntanos Jaime Marín,
0: cuéntanos porfa, eh, pues eso, quién eres y cuándo, cómo y por qué acabaste en este tipo de fotografía.
3: Bueno, yo llevaré con la fotografía como cinco años más o menos. Si bien es cierto que mi vicio es <ríe> intenso, con lo cual han sido cinco años muy, muy intensos. Y eh, con respecto a la fotografía, Luna, pues bueno, no sé, yo creo que al final, cuando empecé con Instagram, vi algo por las redes, eh, conocí a Chechu y a José Luis ahí en un puente, en un puente. <ríe> de un puente y no, bueno, una bolsa eh, de cervezas. <ríe> Exacto. Y a partir de ahí, pues eh, empezamos a hacer salidas y quedadas y bueno, pues eh, ya sabes, monotema básicamente.
0: <risa> Muy bien, y Quique, vamos contigo, también vamos a decir que coja ese trozo del episodio que comentaba Chacho.
5: No, hombre, yo te, te hago un resumen, Muchas más gracias. o menos, por si acaso, para los que no llegan tan atrás. Eh, bueno, pues yo soy Quique, me llevo en la fotografía, pues eso, mucho tiempo, pero así a nivel un poquito más, más intenso, pues 2017, una cosa así. Y igual, por una quedada conocí a, a esta gente y, y luego pues eso, con, con Chechu ya empezamos al a tema de las planificaciones y llevarlo un poquito más hacia, hacia los talleres y hacia enseñar y últimamente pues eso estamos lo más, lo más centrado en, en eso. La verdad es que no, no salgo casi a hacer otro tipo de fotografías y, y eso, me he centrado mucho más en, en este tipo de fotografías de soles, de lunas, de planificaciones y cositas de estas.
0: Uh -huh. genial Jaime Ollero, tu turno
1: pues uf, yo no recuerdo cuando me inicié en la fotografía, ahora la febrera de 26 años
0: casi nada eh. Qué viejo tío tengo,
1: tengo 48, con pues, carrete eh, 26 años y todavía <risa> hace las fotos así sí, sí. Con una, empecé con una F5 <risa> una Nikon una Nikon F55 de carrete y lo que pasa es que, bueno, he sido un fotógrafo autodidacta alejado de las redes sociales y tal, hasta que, pues no recuerdo si hace 10 o 11 años, conocí a estos señores por una quedada que organizaron y, y conocí a uno de los miembros de la quedada, eh, Danny Dovcell, que es eh, piloto de drones y, y tal. Y bueno, pues me los presentó indirectamente en un grupo de WhatsApp y a partir de ahí, pues resulta que el patio de mi casa es uno de los sitios más idóneos, el patio de mi casa de manera figurada, la parte de atrás de Paracuellos del Jarama, <risa> es un sitio idóneo para ese tipo de fotografías de sol y de luna por, por la eh, orografía de, del terreno y bueno, pues a estos señores les venía muy bien eh, aquel sitio y a mí me vino muy bien conocerles y compartir la afición y pasar ratos juntos, y bueno, pues de ahí, eh, además de la fotografía de, de Luna, pues yo tengo otros hobbies y otras aficiones fotográficas, soy un poco aerotrastornado, hago fotos de aviones, eh, motivo también del Fotopiller de este año, y, y bueno, pues eh, así, pero vamos, no, no tengo conciencia de, de de haber empezado... De una manera muy intensa, ni nada por el estilo. Es estos últimos años que estos señores pues, me han liado, me han liado, me han liado y yo me dejo liar y salgo con ellos a hacer fotos. Pero no, no vivo de esto ni, ni ni lo veo como una actividad que me pueda reportar. Le dedico mucho tiempo porque me apasiona y disfruto mucho con ello y hago muchas, muchas fotos a lo largo del año, demasiadas. De hecho... Cuando las cuento al final de año y veo que llevo discos y discos, me pongo muy nervioso porque tengo como diógenes de, de esto de la fotografía, pero lo, lo importante es pasarlo bien con estos señores.
3: Ternas y ternas.
1: <risa> ternas y ternas. Sí, sí, sí. esto me dio por, por ahí cuando empecé a publicar en Instagram, publico de tres en tres y ternas y ternas.
0: Decías que tienes muchas fotos al final de cada año sin hacer timelaps o haces timelapse?
1: Pues eh, sin hacer timelapse del orden de 25 o 30.000. Y Joder. si hago timelapse, que no hago muchos a lo largo del año, pues 55 y o 60. Uh -huh. Sí, sí. De hecho, es que no tiro nada. <risa> hago fotos, yeah. algunas están bien, otras no están bien. Unas no las veo nunca, jamás. Pero no las tiro. Las dejo ahí en el, en el disco duro. Al final del año las saco, las guardo en un disco externo y las almaceno.
0: Y esperando que venga alguna inteligencia artificial que pueda arreglar pues, cualquier cosa, algún problema que tenga esa foto de desenfoque, de trepidación o... A mí me pasa lo mismo, ¿eh? te lo digo también porque me pasa lo mismo y siempre es, no sé, por porque... no si pues acaso,
1: ¿no? No te sabría decir, pero sí es verdad que he hecho me suceden cosas en tu día a día, alguien te pregunta por una fotografía, anda, pues estuve en este sitio, pues te echas para atrás, buscas y después miras en el catálogo de las fotos que, que habías hecho y dices, anda, pues... No había solo esta foto que edité, había algunas otras más que, que podía haber salvado. O ¿no? pues, miro cómo había editado las fotos antes, ¿no? como guarda el registro de cómo editas. Y es curioso, vamos. Es, eh, es todo un proceso. Y la verdad es que está
3: todo registrado y todo guardado, es increíble. Ojo, que dar una vuelta a fotos de disco duro, de fondo de disco duro, como quien dice, es algo entretenido. De vez en cuando encuentras alguna joyita por ahí olvidada.
4: Sí, sí. Y, bueno, hasta aquí, y hasta aquí el, el programa Encuentro con Joyero.
0: Esperemos que les haya gustado. Venga, José Luis, no te pongas celoso, vamos contigo. Venga. Sí, anda. Cuéntanos, porfa, quién eres y cómo acabaste ahí. Yo, como soy
4: asiduo de este programa, pues no, tampoco hace falta que diga mucho. Quiero decir que lo iba habitualmente. Eh, bueno, pues yo empecé de verdad eh, cuando conocí a estos impresentables. La
3: vida
4: hecho era hecho, en blanco y negro. Así <risa> la verdad, de la, la, la verdad. Antes antes hacía alguna foto, pero fotos de esas de viaje, de esas que cuando las ves dices, pero este no es el sitio en el que he estado yo. Y bueno, pues luego afortunadamente coincide, eh, conocimos al doctor Jaimes, pues, primero a Jaime Marín y luego a Jaime Ollero. Y nada, pues muy bien. Pues eh, yo disfruto mucho, disfruto mucho las fotos de Luna. Sobre todo el momento previo, ya lo saben estos. Y... Culito apretado.
3: Hay nervios, hay nervios. Nervios, nervios, de los nervios Sí, sí, sí. Nervios, sí,
4: nervios. La puesta de luna no es lo mismo. Eh, y bueno, lo, y disfruto mucho y disfruto mucho pues, todas las charlas que tenemos antes de, de una planificación, en la planificación, vamos, no sé qué, lo esto, lo otro, lo demás allá. Y, tal. y además me gustan mucho los viajes... Eh, viajes a sitios de estos que tienes que has visto 10.000 veces y que tienes ganas de fotografiar desde desde mil perspectivas Y me encanta organizar viajes, ir, volver, luego las fotos, ya. lo disfruto mucho la verdad
2: ¿Y preguntas cuando organizas los viajes o cómo va?
4: No, no, porque parece que levantarse pronto es hecho y entonces Ay. hay gente que no se levanta pronto
0: Es más de hacer, pues eso, en nocturnas más que amaneceres. Claro. Bueno, yo en
4: nocturnas tampoco, como no sea que se haga de noche haciendo una foto de luna, no, tampoco la he visto. ¿Tampoco? Es que ahora le retienen los ases del balón, ahora es, es, es fotógrafo profesional ah. de eso, de
0: fotos. ¿eh? Desde que va al Bernabeu sí. ya no es igual que antes. ¿eh?
3: De
4: tíos en pantalón corto.
3: ¿no? hecho antes salía efectivamente, ahora le hemos perdido, solo sale...
0: sale los momentos <ríe> claves. Sí,
3: sí, sí.
0: ¿Has dejado, Chechu, de hacer tantas fotografías de luna y de sol como hacías antes?
2: Eh, sí. Sí.
0: Nah,
1: es eso, es. De eso no te has quitado, te has quitado de otras fotos, pero de esas no te has quitado. Estás en todas. Digamos que de puesta no, de luna. No. Digamos
5: que de puesta de luna. Pues puesta de luna, luna nunca, eso, no nunca ha venido. La
4: última vez que ha venido.
5: estaba baguete, está baguete. Pero, pero de siempre, o sea. ¿Cuándo ha venido una puesta de luna con nosotros, José Luis? ¿En la vida?
2: ¿Cómo que no? ¿Unas cuantas?
3: Nah. Si tu mujer no te dejaba, Checho. Porque despertabas a la niña. A la, niña. No, no claro.
5: malos, la niña que es pequeña y la niña ya debe estar el padre de marcha ya. Lo tuyo de las seis lunas al mes, no, siempre han sido tres como muchísimo. <risa> no, no, que el récord lo tengo.
0: Tres
2: de calidad. Tres de calidad.
0: <risa> bueno, vamos a centrarnos un poco, que al final si no este episodio se nos va a ir de las manos, me temo. Y es que ya, eh, yo creo que hace ya casi un año, si no me corregís, organizasteis una sesión fotográfica para llevar a cabo una idea que al menos en la cabeza parecía espectacular. Eh, la foto también eh, lo terminó siendo, pero imagino que ese proceso no fue sencillo. Dejaré el enlace a la foto en las notas del programa, eh, que siempre ya sabéis que están en javierroseno.com barra podcast barra 92, que es el episodio que estamos ahora escuchando. Pero para aquellos que nos están oyendo y que no hayan visto esa foto, y se pone a hacer una idea, eh, lo intento resumir un poquito: es una foto de un avión, un Jacob 52, si no me equivoco, que está ascendiendo en vertical justo por delante de la luna, ¿verdad? Eh, es Así es. Fondo. Muy bien.
1: Y no te olvides de la estela del humo.
0: De... Hablaremos también de los chemtrails y de las conspiraciones que hay detrás de esa, de esa foto. Eh, ¿Cómo se os ocurrió hacer esta sesión fotográfica? ¿Cómo se os ocurrió mezclar la luna, la planificación, un avión?
1: Yo creo que es un cúmulo de, de factores que coinciden en el grupo, ¿no? Es decir, hacemos fotos de lunas, hacemos fotos de sol y en este caso pues a mí me gustan mucho los aviones y soy un pesado de, de clase la mayor. Y entonces en una de estas, eh, Kike se viene arriba en esa erupción constante que tiene de ideas y dice, oye Jaime, si ponemos un avión y la luna... Pues o ¿no? Chechu.
3: Chechu, Chechu. ¿He
1: dicho, ¿he dicho
5: Kike? Sí, pero que... vamos, es que como pero... somos como inseparables, iguales. Kike es el guapo, Kike es el guapo, Como nos
1: confunden siempre.
5: Chechu se ha dejado barba por ti, Kike, no... Ya, ya, ya. Pero lo que tiene que hacer es afeitarse para evitar sí. estas cositas. Porque, porque
2: sabía que como seis años más tarde iba a conocer a Kike y ya me fui dejando la barba.
5: Pues, pues
1: perdóname, Chechu. Eh, quería decir Chechu. Y entonces me, me lo dijo, oye, ¿y si ponemos un avión y tal? Y le dije, yo muy valiente, esto tiene que ser... Eh, no puede ser con la no por la noche, porque los aviones, estos vuelan en visual. Y me, y me dijo, oh, Checho, que no, hombre, que lo hacemos de día. Y entonces claro. lo calculó y, y buscamos el piloto. Tardamos dos años, ¿no, chechu
2: Sí, casi dos años, porque entre que le dije... Entre que me dijo que de noche no se podía, le dije yo, agárrame el cubata,
1: pues <risa>
2: <risa> más, o, más o menos, sí, casi dos años.
1: Dos años en que coincidiera todo, o sea, tuviéramos la luna, el piloto y los cinco integrantes eh, para poder hacer la foto. Y... y el
2: tiempo y la, y la luz, porque al final necesitas una luz, no, no te vale cualquiera, sí. porque el piloto luego tiene que volver y no puede estar volando.
0: Tiene esas manías, volo. sí. Gusta sí, sí, sí,
2: se hace cosas raras.
0: Y luego, además, imagino que tampoco a cualquier avión, porque además de que buscáis algo que sea bonito, eh, también tiene que ser maniobrable para poder hacer eh, esa trepada vertical que hace, que también tenga potencia suficiente para hacer eso. O sea, que es que era, no, sí. no era nada fácil esa parte, ¿no?
1: Son aviones acrobáticos. En este caso, son eh, es un, es, como has dicho antes, es un Yacole 52 de... En este caso de la patrulla Yakolev 52, es una patrulla acrobática española, eh, la única que tenemos civil en España, Ajá. y efectivamente pues hacen ese tipo de, de cabriolas. ¿no? Pero inicialmente no no íbamos con, no queríamos poner un Yakolev, aunque luego al final resultó el avión que estaba disponible, el piloto que nos podía hacer el favor el día que lo teníamos todo planeado. ¿no? Inicialmente estábamos buscando un avión más de acrobacia, en este caso un extra, 330, que pilotaba a Juan Velarde eh, y pilota Juan Velarde, este, que es el campeón de freestyle de España desde 2023 uh -huh. y, y que pues por circunstancias de disponibilidad y tal, eh, pues no, no pudo, no, 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 no estaba disponible el día que, que habíamos quedado con él y salió el plan B, ¿no? Entonces teníamos, habíamos hecho un habíamos hecho un Photoshop al tío para explicárselo, con sus alas, con Repsol, que es su patrocinador. Eh, se lo habíamos explicado y habíamos, y habíamos hecho todo el toda una, una presentación que había preparado eh, Chechu y yo estuve comentándole cómo va a ser toda, todo el tema. En, tuvimos una, una charla en su hangar.
2: A ver, y... en realidad, yo, yo, yo hice la presentación y tú y Quique
0: la cambiaste y se entera. Bueno. Pues algo será, Chechu. Dale una vuelta. No,
2: la intención era
1: buena, el, Chechu.
2: El, no el PowerPoint no era no, no, mío.
1: Le hicimos la presentación y, y Juan nos dijo: Sí, sí, no hay ningún problema. Y luego, cuando cuando fue el, el día de y la hora H, pues nos dijo: Chicos, no puede ser. El, el día antes me dijo: No puede ser. Y mm. como tengo relación con algunos de los pilotos de del aeródromo de Casarrubios, pues pregunté y me dijo uno de ellos, en este caso David eh, Aviato 77, Aviato 77 en, en redes sociales, eh, nos dijo, sí sí, 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 no hay problema, yo saco mi avioncito y nos damos una vuelta. Y, y entonces pues pudo ser. Si no, pues a lo mejor habríamos estado otro año esperando.
3: Pero no le he hecho mucha gasolina, ¿eh? No, de hecho, de hecho no he hecho. De hecho, el tío fue con lo opuesto subió y nos y hizo. Lo tenéis foto y alguno dijo por ahí, sí, sí. Pues y, me y... vuelvo que no llego. <risa> sí, 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 sí.
0: Y cancelaste la sesión con el que comentabais antes de el que estaba con Rejuel. Con Juan
1: Velarde, sí. Sí, y de...
0: luego cuando concertaste la cita con este, ¿ya lo hicisteis a la primera o no sé, había mala no, de... hoy no pudisteis hacerla? O...
1: Javier, de, de, de un día para otro. De o sea, un día para los... otro.
2: Juan eh... Velarde el antes nos dijo que, que tenía un vuelo porque es piloto de Iberia y no sé si dijo que llegaba como a las 6 de la tarde o no algo dejaba. así. Y claro, tenía que estar a las 7 en Casa Rubios, desde Barajas. O sea, y eso suponiendo que llegase el avión en hora y tal, vamos, que no, que no le haga tiempo. Y entonces, pues, aquí este señor empezó a mover la maquinaria y, y en menos de 24 horas Uf. nos consiguió
0: sustituto. Momento de nervios, imagino, ¿no? Cuando os dicen que no se puede hacer y el día es al día siguiente la foto.
1: Bueno, bueno ya, 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 ya llevábamos
2: un año y medio, casi, <risa> sí, o sea,
0: dos. Sí, 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 sí llevamos unas Otro pocas.
2: Otro más no se nota.
1: era aún así. Llevábamos unas pocas. Pero también tuve mucha suerte porque eh, David se prestó... Eh, la, ¿qué decir? De manera muy altruista él dijo: Le contamos el plan y. Sí, 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 ¿qué hay que hacer? Subir y, y, y ponerse enfrente de la luna. Venga, vale. Entonces fuimos allí y, y fuimos allí con tiempo, hicimos un briefing, eh, le explicamos la planificación.
3: Nada, no, le enseñamos, cuéntalo bien, le enseñamos la planificación y realmente sí, 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 el tío sí, sí, dijo, sí. Esto no... dijo, dijo: ¿Cómo? Esto no, dijo, me vale ¿cómo que... <ríe> no me vale a mí para nada. <ríe> Esto que habéis aquí, ¿qué es? No,
1: tú, tú vas él. por esta línea y nah, claro, a ver, ¿dónde vais el... a poneros? Claro. Nosotros, sí. Vamos a ponernos aquí. Y él dijo, muy bien, y la luna está allí. Vale, pues yo cojo trazo una línea recta entre vosotros y la luna.
0: Sí, esa era es la idea, ¿no? Además inicialmente imagino. Sí, 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 sí.
1: Cuento, cuento, ¿cuánto tengo que recorrer? Pues no sé. Eso te lo cuenta José Luis, ahora. 6-7 kilómetros. Eh, vale, pues 6-7 kilómetros, cuento hasta 5 y tiro para arriba. Dios joder. Bueno, pues pues vale, venga, lo hacemos así. Venga, oye, ¿y la radio? ¿La radio? ¿Nos miramos todos? ¿La radio dónde? ¿Qué, qué radio? Yo tengo WhatsApp, si quieres. Te llamamos por el móvil. No, no, no. con Radio aeronáutica. Y adiós, gracias.
0: ¿No tenéis título además de...? de de Radiofonistas, no,
1: no, eh, a Dios gracias. Como digo, Chechú tenía había ahí llevado a un amigo que lo grabó todo en vídeo.
2: Eh, yo llevé, invité a Johnny a Johnny Pilman que hace que graba vídeos uh -huh. y, y con, con drones FPV y todo y, y,
1: y para coordinar yo una radio Sí, aeronáutica. Eh,
2: eh, sí. Eh, dice, vale. pues yo tengo la radio en el coche yo, ah,
4: pues, de, de esas
1: claro. cosas que echas en el coche Y te olvides De lo normal.
4: Pues, ver, la, nosotros la estamos, providencia
2: sí, Nosotros estamos acostumbrados A, a, a llevar pues, o walkies o el móvil O una pala y yo bastante, sabes No contábamos con, con, con Que el avión no quede a móvil claro. <ríe> claro, Aquí se le ocurre tener un avión sin bluetooth Sin manos libres
0: sí,
1: y, lo... y entonces pues pues la Providencia nos vino a ver ese día, sin lugar a dudas, y, y dijo: Bueno, pues venga, yo, yo os dejo la radio. Y nos miramos y dijimos: ¿Y quién va a hablar por la radio? Entonces, dos queríamos hacer la foto.
2: Y ahí estaba Jaime Marín.
3: No, 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 no te equivoques, yo estaba haciendo fotos. Ahí estuvo un amigo de Joyero. Otro, otro amiguete mío es, eh,
1: Juan Luis Valera, que es un compañero uh -huh. de trabajo, y, y entonces dijo: Venga. Eh, trae la radio. Yo, yo hablo con el piloto. Y entonces se sacrificó porque quería también hacer la foto yeah. por nosotros y, y cogió la radio.
3: El tema era más complicado, era, era complicado porque al final, eh, claro ten en cuenta que un avión va a 200, 200 kilómetros por hora, más o 300, menos. Mayor, ¿o no? Y 300? 300. Pues 300 kilómetros por hora, con lo cual eh, si el tío picaba hacia arriba demasiado pronto, era muy grande con respecto a la luna. Y si picaba muy atrás... Era muy pequeñito, muy pequeñito, entonces había que decirle cuántos segundos desde que pasaba por encima de nuestras cabezas eh, era el que tenía que esperar para picar, ¿no? Y entonces hubo cinco intentos. ¿no? Sí. Cinco intentos. De los cinco intentos, solo uno consiguió pasar por el centro de la, de la luna con un tamaño relativamente decente como para que la foto fuese chula.
2: Sí, porque además él intentaba buscar una referencia claro eh, iba a decir. en el suelo.
3: Pero claro, éramos nosotros la referencia. Cuando nos pasaba por encima, no, a partir si de no ahí el tiempo empezaba a contar. Claro, porque y... luego ya hacía
2: el picado y, y, claro, al hacer el picado ya no veía el, el suelo, ya solo veía para arriba. Solo
1: veía no. para arriba, efectivamente. Bueno, los, los indicadores del avión le marcan el rumbo. Si mantenía el rumbo aplicado para arriba, valía. Sí,
2: pero les, a esos aviones también les falta un cuenta kilómetros que te diga lo que llevas recorrido. Justo. Sí. Nosotros lo queríamos a unos 900 metros de distancia nuestra.
0: Intermitentes tendría, por lo menos, ¿no? El avión no, tampoco tenía intermitente. No, creo que no tenía ni pito.
1: Además, el cirírico, pues imagínate. Claro. Pues todo, todos los indicadores están en, en ruso.
5: Claro,
0: claro. En ruso. Toda, toda ayuda, toda ayuda. <risa> Estuve viendo el vídeo que publicó Fotopills en YouTube y habéis preparado todo. Llega el día D a la hora H y como se ve en el vídeo, de repente aparecen nubes. ¿En algún momento de esa tarde pensasteis que no se iba a poder hacer por las nubes? ¿O dijisteis, mira, ya que estamos aquí, tiramos para adelante y, y que sea lo que Dios quiera?
2: Fue una de tiramos para adelante. Porque cuando salió el avión del hangar se empezó a ver entre las nubes y bueno a una mala intentamos movernos nosotros y cambiar un poco la planificación
1: de hecho después de la, de la cuarta a la quinta pasada dejó de a sí. la nube otra vez o sea que fue sí. todo estuvo prohibido, dando hacia... vueltas
3: estuvo dando vueltas sí. esperando un rato sí efectivamente
2: y, y estaba muy guapo porque claro a David le gusta le gusta lo suyo y hacía, nos pasaba hacía vuelos rasantes y, y la verdad que mola ¿verdad? de repente ves un bicho de eso claro. <risa> súper bajito a toda velocidad de frente a ti, pues mola, rollo per Harbor.
4: El ruido del avión al pasarte relativamente cerca, a mí me impresionó. Mira que Jaime nos dice, yo creo que casi todos los meses, oye, que hay una exhibición de tal, yo nunca he ido.
1: Pero cuando pasó
4: la primera vez por encima, dije, pero qué ha sido eso.
1: De hecho, José Luis, este 4 de febrero es eh, el primer domingo de mes. Y es la exhibición de la Fundación Infante Orleas, la primera del 2024.
0: Que es en cuatro vientos, ¿no?
1: Es en cuatro vientos. ¿Este 4 de febrero? Este 4 de febrero. Pero, este 4 de febrero. No así puedo. que. No, como siempre, José Luis. <risa> Pero
2: no es lo mismo. No te pasan, no te pasan a Ras. No te pasan
1: tan. Bueno, si quieres que te pasen a Ras, vamos a Casarrubios y ya verás cómo te pasan a Ras. No que me despeina. El, el vídeo que,
4: que grabó el, el amigo de Chechu, eh. Refleja perfectamente, yo creo, lo que el momento es. Estuvo genial.
0: Sí, la verdad es que sí que se ve la emoción. Se ve lo que tú decías, José Luis, del ruido cuando te pasa el avión justo por encima de la cabeza. está Yo creo que sí refleja muy bien ese momento. Venga, vamos a la parte técnica. Configuración de la cámara. Eh, balance de blancos, enfoque, ráfaga, exposición. ¿Dejáis algo en automático? ¿Algo que configuráis vosotros?
5: Yo es que vamos disparo en, en el balance de blancos en, en manual. Siempre es en todo tipo de fotografías. Y, y en esta pues, me guié por lo que me iba indicando Joyero, sobre todo. De hecho, yo no conseguí la foto. o sea La, la foto que, que hay publicada con mi firma no es mía, porque al final era foto de grupo, pero uh -huh. yo no, no la conseguí, no conseguí enfocar el, el avión en el momento que pasaba por la luna, o sea que no... Es que fue, la, fue... Fue muy difícil y, y muy complicado. De hecho, cuando dijo el piloto, me voy, y dije, ¿cómo que cojones te vas ya si yo no tengo la foto? O sea, <risa> vuelve, vuelve. y ha vuelto, vuelto a salir la luna detrás de las nubes. O sea, pasa las veces que haga
4: falta. A mí me pasó lo mismo ni se me ocurrió pensar cómo, cómo podría enfocar un bicho pasando a 300 kilómetros por hora y moviéndose, por más que la trayectoria era predecible. Pero sí, no... Complicado. Y con un 200-600...
3: Eh, a tope, 200, a tope, 600 no, claro. a tope, metido a tope y claro tienes que al final es un, eh, o sea, o, en mi caso, no yo lo que hice fue, estaba como enfocando a la luna y, y lo que hice fue pegarle una ráfaga justo cuando pasaba, eh, pero si tú te pones a buscar el avión con un 600 cerrado a tope eh, un tío a 300 kilómetros por hora, pues claro, es muy, muy difícil enfocarlo, ¿no? Entre que tal, 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 se te da pasar la foto, ¿no? O sea, es...
0: Claro, es que lo normal es que en este tipo de fotografías, corregime si me equivoco, se enfoca al sujeto, sí. pero claro, el sujeto está quieto, tenemos tiempo de sobra para enfocar y aún así hay muchas veces que nos cuesta, que tienes dudas, qué tal. Imagino que aquí, por pues lo que comentabais, pasa tan rápido que es muy complicado y imagino, pues, visto lo visto que ni con las ayudas de las últimas cámaras, de seguimiento, de enfoque y tal, eh, hace que eso sea que sea más sencillo. Y, y no debió ser nada fácil, entonces, por lo que veo.
3: Yo ya te digo que en mi caso fue eso. O sea, me puse hacia la Luna con un tipo de enfoque, con un cuadrado bastante grandecito, más grande que lo que era la Luna. Ajá. Y cuando pasó el avión, como el avión está entre la Luna y yo, pues te enfoca al avión y salió la foto enfocada. Pero ya te digo que como pusiste a buscarlo en el el firmamento a buscar un avión es, es que es muy muy complicado cogerla no y por eso
2: es, es, yo yo sí tenía el seguimiento de, de, del bicho pero pero es complicado de hecho bueno solo hay que ver que en el, el momento clave
0: solo tenemos la foto tres de los cinco gracias ya yeah. Imagino, Chechu, que entonces era muy parecido al trabajo que haces tú cuando vas a un campo de fútbol, ¿no? Al final es un sujeto que está en movimiento y el enfoque es muy parecido también a eso. Es verdad que la velocidad es diferente, a no ser que sea Vinicius, pero eh, pues tienes que trabajar con sujetos que se mueven delante de ti.
3: Pero eran bonitos, esto eran bonitos.
2: Sí, sí, es verdad que... A ver, a mí no me resultó tan, tan complejo, pero, pero sí es difícil. Sobre todo por el tema de... Aunque estás con. Yo en mi caso disparando con un 500 estábamos disparando casi a un kilómetro. O sea, el, el sujeto es pequeñito. Tienes que enfocarlo en el, en el cielo azul, que,
0: que sí. quieras
2: que no, se, se te va. Sí. Entonces tienes que, que afinar
1: mucho. Bueno, aquí el que conoce mejor la técnica es Jaime Oye. El, 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 el factor más complejo de la foto que, que impide, que impide la, el enfoque eran las nubes.
0: Uh -huh.
1: Porque estaban dispersas y al final, eh, cuando aunque fijes cuando disparas hacia eh, eh, el avión, aunque fijes el avión el, y, el, y la cámara sea capaz de hacer el seguimiento del avión, eh, si amplías mucho el, el campo te va a coger las nubes yeah. y entonces eh, pierdes el enfoque. Pero bueno, si eres capaz de coger el avión y mantienes el avión, eh, la cámara mantiene el avión en todo el proceso... Lo único que tienes que tener cuidado es que la apertura no se te vaya más de 9, por lo menos en la Sony, que es la, la cámara que utilicé yo. Eh, porque si no, tiene que estar permanentemente haciendo el enfoque después de cada tiro de ráfaga. Uh -huh. Entonces, por debajo de F8, buscas el avión, mantiene el enfoque y, y puedes tirar una ráfaga asegurándote que no va a tener que reenfocar después de cada disparo de la ráfaga. Entonces, aproximadamente una velocidad de 1x640 o 1x500 eh, son las fotos que tengo yo y con ISO 100 f8, entonces eh, con un 400 milímetros, el 100-400 de Sony y una 7R 3 que es la cámara que utilicé para, para esta foto. Salieron de las, de las eh, cuatro ráfagas, efectivamente, o de las cinco ráfagas que, de las cinco veces que pasó David, pues me parece que tengo fotos en dos de ellas que está más o menos centrado el avión.
0: O sea, y eso que tú tienes también práctica de, de sí. esa faceta tuya de aro que tienes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, lo que no me gusta de la foto, aunque la foto es cojonuda, es que las hélices están paradas porque no había manera de fotografiar este avión a uno por cien con cierta garantía de que fuera, fuéramos a atinar, ¿no? No teníamos muchas oportunidades. Entonces, a, a eh, disparamos un poquito más rápido todos para asegurar el tiro.
2: Claro. Sí, yo de hecho creo que disparé a 1.000, me parece, o algo así. No me acuerdo.
0: El photopis sí, sí. estará puesto. 1.000, 1.000. Sí, ya te confirmo yo tu foto, hecho a 1.000. Y trípode no utilizaste, ¿no? Por lo que se ve en el vídeo. No. Ni, lo, no, ni no, os lo plantaste, ¿no? No, Ni, no, ni, no. ni ganas. No, no te da la maniobrabilidad, flexibilidad, ¿no? Para hacer este tipo no, de... No, tomador. una foto
1: 640. Claro. Además, sí. Es Además, grave, estábamos en el campo, hay cierto margen para corregir un poco la posición y moverte 20 metros mientras el avión está alcanzando la luna, 30 metros si corres mucho. Entonces, eh, no, con trípode imposible, si vamos.
0: Y luego, además, otro problema añadido en esta, este tipo de fotografías que hay que ser muy, muy preciso para que todo cuadre. Había viento esa tarde, ¿no? Imagino que tampoco ayuda a que esa trayectoria ascendente del avión pues se mantenga totalmente vertical y no se desvíe hacia un lado y hacia el otro. ¿Os dio mucha guerra el viento esa tarde?
1: De hecho, es el factor determinante porque no salieron las fotos, porque la, la foto que presentamos... Bueno, hay varias eh, fotos en las que el avión no pasa perfectamente en la luna, ¿no? Esta que, que tengo puesta es la mejor que tengo yo de mi, de, mi, de mi serie. Pero lo que sucedía es que el avión ascendía y a lo mejor se solapaba con la luna, pero ya una vez pasada y dejaba la estela en el medio de la luna como la foto que tiene que publicamos. Eh, uh -huh. Que ha ganado el concurso, ¿no? Que no está la foto del avión justo sobre la luna. Uh -huh. Entonces está un poquito más adelante, un poquito yeah. más atrás, o la toca parcialmente. Y eso es factor del viento.
0: Sí, imagino que al final, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Pues Murphy está por ahí presente y entre nubes. Eh, el cambio de piloto que comentabais del día anterior, viento, siempre está eh, por ahí dando guerra. Y mmm, comentabas antes que al final hicisteis cinco intentos, si no me equivoco, y que todo terminó porque el piloto no tenía ya más gasolina, ¿no? Para, para seguir dando vueltas. Declaró una emergencia y tenía que aterrizar.
3: Los de sí. Red Roll, que no le habían puesto gasolina. No fue tan dramático, <risa> pero, pero sí, sí,
2: sí, sí. Sí, la historia es que eh, se nos complicó un poco en el bar, <risa> antes de, de empezar. Fuimos al bar ¿Cómo, de... ¿Cómo es eso? ¿de en, la bar, ¿En la sala bar? Que, que, sí, que fuimos, a, fuimos <risa> al bar del aeródromo. Y pues, pues lo típico, luego fuimos apurados, eh, el avión tardas un rato en arrancarlo, porque hay que, es de hélice y tienes que ir dándole a la hélice. Ahí estuvo, ahí estuvo Jaime demostrando lo fuerte que está. <risa> eh, luego había que empujar el avión para sacarlo. La verdad que estuvo, estuvo entretenido. Y había, había aviones entrenando en el aeródromo. Y claro, se, se, no me va a dar tiempo a ir a echar gasolina y tal, venga va, porque tenía, no sé, a lo mejor tenía 10 minutos o 15 minutos hasta que era la hora que teníamos planificada y nosotros teníamos que coger los coches e ir al punto de disparo que estaba a las afueras del aeródromo, uh -huh. entonces fue todo suerte que estuvo bien.
3: No, si, te, si le diésemos ahora una pensada, o sea, eh, creo que tuvimos mucha suerte en, muchos, sí. en muchas partes de la foto, porque eh, lo normal es que en un cualquiera de estas se tuviese, se tuviese fastidiado el plan, ¿no? Pero al final conseguimos sacarla.
2: Sí, porque fue lo, de, lo, de, lo del piloto. Luego lo de la radio. El eh, que había que explicarle todo allí sobre la marcha, de cómo lo íbamos a hacer y cómo, y cómo ponerlo.
0: Eh, las nubes. Todo, si os era todo una detrás de otra. Si tuvierais que repetir ahora otra vez esa sesión, una similar, ¿haríais alguna cosa diferente? ¿Planificaréis la foto de otra manera? Eh, no sé, ¿os adelantaréis alguno de los problemas que habéis tenido de, una, de alguna manera?
5: Sí, vamos, yo en mi caso, pues, pues eso, el, el practicarlo antes, el, el hacer otro tipo de, de seguimiento... Porque, vamos, en, en, en el momento que, que yo fui a, a disparar eh, se volvió loco el zoom intentando buscar, se le, se le fue el, el, el fume de la luna que le, yo tenía enfocada a la luna uh -huh. y se fue. Entonces, pues, no sé, igual enfocar en, en manual, o sea, enfocar a la luna, pasarlo a manual o hacer alguna otra cosa para, vamos en mi caso que, que ya te digo que no, no llegué a conseguir la foto. Y a
0: nivel de logística o de comunicación con el piloto, algo de, además de que he hecho un poquito más de combustible... ¿Alguna otra forma de, no sé, de indicarle la posición en la que tiene que empezar a subir o no lo sé?
1: Yo creo que eso es de las pocas cosas que al final la experiencia del piloto, nuestra capacidad buena o mala para explicarle cuál iba a ser la o cuál era la idea, al final se tradujo en que el piloto entendió, lo simplificó vamos y dijo no, no os preocupéis. De, por otro, yo paso por encima, tiro para arriba cuando digamos cinco segundos. y Una cosa extremadamente sencilla, ¿no? Con una radio, al final todos contamos eh, a la vez: 1, dos, 3, cuatro, cinco, seis, uh -huh. ¡pum! Y, y salió. Yo, yo creo que eso es lo, lo mejor de la. O sea, lo, lo que mejor salió de la foto, ¿no? Que no creíamos. Te, te, teníamos mucho miedo de que esto no fuera a resultar y, y sin embargo. El, el piloto y su capacidad para entender qué es lo íbamos a hacer, qué es lo que queríamos hacer, lo simplificó
0: y lo redujo
3: a una cosa muy sencilla. ¿no? Uh -huh. Bueno, si volviésemos a hacer una foto, yo creo que sí que es verdad que ahí, eh, a lo mejor poniendo referencias en el suelo a la distancia que querías que el tío picase para arriba, hubiese sido más sencillo. Esto fue un poco... A, probó la primera, probó la segunda, la tercera empezamos a decirle hoy un poco más tarde y no sé si fue en la cuarta y la quinta las dos que pudimos echarle una foto y ya cada uno lo cogió en cada momento él
2: intentaba buscar referencias
3: pero, pero referencia era complicada con lo cual te quiero decir que a lo mejor un poco más eh, eh, un trabajo de campo en el que hubiésemos ido yo qué sé donde empieza las encinas tienes que picar para arriba y tal o sea a lo mejor hubiésemos podido profesionalizarlo un poco más y ser un poquito más eh, tener menos incertidumbre pero bueno la foto salió al final o sea que uh -huh. gracias a que estábamos así todos un poco trabajando como en equipo y seguramente si no hubiésemos estado todos los que estábamos eh, la foto no se hubiese dado ¿eh? esto yo creo que creo que, que, que fue así no o sea, esto a lo mejor uno solo dos personas dos fotógrafos solos no, no hubiesen conseguido chomás, engancharla pues. o sí no lo sé pero, pero hubiese sido más complicado al menos
0: sí pero al final el apoyo que tenéis entre todos el... yo lo estoy haciendo así me está funcionando probado a ver si también os vale a vosotros yo creo que eso siempre aporta y por cierto hemos comentado la distancia cómo media la distancia para alejarse de vosotros el piloto pero ya a la hora de ascender eh... Me imagino que al final ya tiene una referencia de altitud hasta la que tenía que ascender para haber sobrepasado la luna, pero las primeras imagino que será prueba y error o contacto con vosotros, ¿no? Eh, creo que fue, a ver, yo la foto creo que la conseguimos en la tercera pasada,
2: ¿no?
1: Si sí, no es en la tercera, es en la cuarta. Antes poche, de meterse pero, las nubes, bueno, sí.
3: Sí.
2: sí. sí, yo creo que fue en la tercera o como mucho en la cuarta. Y luego hizo otra, pero es que ya se metió en las nubes y, y luego ya sin gasolina y hasta luego.
0: Pero
1: esa
3: pero, referencia
0: a pero... altitud sí que la pillaba bien
1: Sí, sí pero... porque al final la radio sigue, 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 sí, ah. la tenemos
3: o sea, sí. También ten en cuenta, Javier, que, que la Luna cuando la estuvimos haciendo las fotos Al principio era, pues yo qué sé, como, no sé, 4, 5 o 10 grados o algo así la empezábamos ya a ver Y ahí empezó el piloto a tirar la primera, ¿no? O sea, con lo cual era una cosa relativamente, no tenía que subir hasta el infinito, yeah. ¿no? Era una cosa corta, por decirlo uh -huh. así, ¿no?
1: Sí, que tampoco tenía porque ser un ascenso muy agresivo, ¿no? Me parece que lo contamos con que el tío llega ¡Ah, a 90 grados, ¿no? No, el tío llegó y luego que tenía que estar es a lo mejor a 300, 400, 500 metros con el avión eh, en vertical, porque si asciende muy rápido se queda a lo mejor colgado, ¿no? El avión no da para estar ascendiendo 500 metros. De seguido en la vertical. Entonces era un ascenso. La primera vez fue más agresivo, ¿no? Pero luego después eh, lo, lo suavizó hasta que vio la altura a la que él tenía que llegar y bueno, pues salió. Y
0: para la siguiente también eh, comentabais antes el tema de la velocidad de congelar el momento del hélice o dejar que se mostrara. ¿Intentaríais también otra velocidad de exposición para intentar que no se viera la hélice fija, sino que se viera pues ese círculo de la traza que va dejando?
2: Hombre, si me dice que llena el depósito y va a hacer 50 pasadas, pues sí.
0: Intentas de todo ahí, ¿no?
2: no, venga,
3: no. Bueno, ahí el joyero es el, es el especialista. El joyero es el sí. que tiene el que le gusta que las hélices queden de una manera. Nosotros ni nos dimos cuenta de ese, de ese detalle, si sí. te soy sincero. Por lo menos en mi caso. Yo había parecido estupenda. Luego oh, ya este le sacó punta al lápiz y empezó... Hombre, si hubiésemos disparado a uno partido 100, entonces las hélices...
0: Uno cien es el tiempo de exposición para conseguir ese, ese movimiento.
3: No, no,
1: más despacio. Lo que pasa es que a un 180 esa foto es imposible. Uh -huh. Yo, lo mejor es que la gente entre en la cuenta de en la cuenta de Jaime Ollero
4: Ollero Fotografía fotografía, sí. Ollero, fotografía y vea algunas de las fotos que se ve el gesto del piloto a través de la ventanilla que es impresionante las fotos que que tiene de esos. Además tiene unas cuantas para poder mirar. Hay algunas de... y es impresionante la técnica que tiene, claro. Y yo, desde luego, la persona lo que voy a hacer es preguntarle a él, ¿cómo hay que hacer las fotos ¿no? De técnica me refiero, de técnica claro, me refiero, porque... porque
0: aquí se parece mucho más a una fotografía de ese estilo, de fotografía de aviones en cualquier momento del día, ¿no? Con la luna, más que a una fotografía de planificación de luna, ¿no?
4: Claro, yo he hecho, foto, he hecho foto en plan eh, spotting ahí que pasa de lado, bueno, lo coges y lo acompañas, vale, pero esto de estar ahí detrás y él está acostumbrado y tirado en la pista y que le pasa bien por encima y, y esas cosas y entonces, claro, él, él eso es muy importante. O sea, Claro, imagínate poder sacar un detalle de la luna, que salga el piloto, que se le vea la cara nítida como, y ya que le digamos oye, mira, me levanto un poco la mano hacia la luna. Pues, ya, claro, eso ya sería la bomba. Pero vamos. Yo
3: creo que la planificación, pero esto es mi manera de verlo, aquí eh, no era una cosa, más allá de saber que salía la luna ese día y a una hora decente para tener una luz decente, yo creo que la planificación era una cosa meramente anecdótica, es decir, eh, es, es muy difícil que, que centrar un avión por la línea que te marca que entre la luna, o sea, no, no, es algo que se mueve muy rápido y... y y además que oscila, o sea, dos grados a la derecha, dos grados a la izquierda, cambia completamente el, la historia, ¿no? Entonces, yo era la planificación, ya te digo, era saber que salía por el este y, y poco más, ¿no?
0: Sí, pero hombre, el... con el viento también quedaba guerra, pues todo eso se va un poco a, al traste, es más la intuición y la pericia del piloto, ¿no?
2: Sí, pero para, claro. también tienes que planificar la altura de la luna, para ver la luz que tienes, o sea, no es...
1: Sí, esa es, esa es la parte de la planificación que tiene los, los datos que enmarcan la foto la altura, la luna, o sea, la, la, la fase de la luna, la luz, eh, que te permite decir, bueno, pues es viable. Y esas son las fechas que, que siempre estuvimos barajando cuando, pues mira, puede ser en mayo en tal fecha, puede ser en, en junio en tal sí, otra.
3: Dos días antes de, de luna llena, ¿no? Creo que sí, pues sí, dijimos, sí. ¿no? Dos, tres, ¿no? Mm. Es, es cuando la luna está relativamente grande y está saliendo más de día, con lo cual pues tienes bastante más luz ambiente
1: y ahí, ahí es donde, donde Chechu y Quique con, que son los magos de la planificación le, nos pusieron la fecha ¿no?
0: Uh -huh. Sí, algo así <risas> Y hace poquito Photopills publicó un vídeo en su canal de YouTube con, con la fotografía ganadora como Photopiller del año y para sorpresa de nadie porque ya lo pone en el título del episodio una foto de esa sesión resultó ganadora así que enhorabuena a todos por haberlo conseguido y a raíz de ese premio y de la visibilidad que da eh, pues ese eh, salir en el vídeo, en la foto que publica también la cuenta de Instagram, imagino que habrá habido muchos comentarios de gente, pues no, lo habitual, escépticos, diciendo que si no es real, que si es un montaje, que si no es algo que esté planificado, que si estáis fumigando a la gente con el avión, ¿no? Imagino que habrá habido muchos comentarios de ese estilo.
1: Sí, unos chemic trails de esos, ¿no? Sí.
0: Pero, ¿Os han dado mucha guerra? ¿O lo normal? No, yo creo que hubo uno o dos que dijo
2: que eso que era Photoshop, pero bueno, lo invitas a ver el vídeo y, 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 pasa, pasa. y se le pasa la tontería.
4: De todas maneras, no hay nada más que llene de el ego de un lunático que que le digan que es Photoshop. Un hater. Eso es lo máximo. Eso es lo máximo. Tener un hater tu grupito de lunático. haters es lo máximo. Y además decirles que sí, que es Photoshop. que lo has pasado por el Photoshop? Lo sabía y tal. Y le enseñas ahí si antes sin y... profesional Bueno, no. Ya cada vez hay menos gente que te dice eso.
3: Yo recuerdo, y como anecdótico, que una vez eh, una chica, eh, a través de Instagram, esas fotos son falsas y tal, y bueno, me, me molesté. Hay veces que directamente no, no contestas, ¿no? Pero esta vez, oye, pues le mandé un privado y estuve hablando con ella y acabó eh, dando un curso con Kike Chachuf. Mira, <ríe> sí, bien, sí, 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 eh, sí. Me acuerdo que decía que no, que no, que eso es mentira, y le mandé pues varios vídeos de estos que se ven, o, o fotos a la pantalla de la cámara, o cosas de estas, ¿no? Que, que ya te quitan un poco la incertidumbre de encima y, y al final dijo, visto cómo lo hacéis y le dije, pues mira, vete a un curso de Kiki y fue, y ahora es una chica que hace fotos de luna, ¿no? Tráete eh, un avión, Cristina
0: <ríe> Además, es curioso porque lo habitual de esa gente que eh, dice que es Photoshop, que es un montaje no suele entender la técnica que hay detrás y tampoco pregunta, directamente dice que es Photoshop y yo, no sé, a priori los veo como que están poco abiertos a aprender así que mira, me alegra que hayáis convertido a una persona en creyente y, y haya aprendido a hacer este tipo de fotografías y yo creo que lo malo también, entre comillas, ¿vale? lo malo de este tipo de sesiones y de estos premios es que al final te pone el listón muy alto a ti mismo y es complicado también pues, mantener siempre ese nivel o, o superarse ¿tenéis ya alguna idea loca de sesión para este año, para 2024?
2: No sé si para 2024, pero... pero hostia, Jaime tiene...
0: Joyido tiene una... Brutal. pero brutal. Sí. sí. También sí, con sí. aviones, entonces, entiendo. De juguetes, sí. De juguetes. Sí, sí, sí.
5: Siempre intentamos, intentamos maquinar algo y, y el, lo que... El hacer fotos diferentes, ya sean con aviones o sean con acróbatas o sea, con lo que sea, pues el, el darle una vueltecita y hacer algo. Y hacer algo que, que nos divierta, pues... Pues o sea, al final somos un grupo que, de hecho, el, se lo dijimos al bardo el día de, del, del avión. O sea, creamos uh -huh. un grupo nosotros cinco en WhatsApp que se llama Photo Pillar of the Year. O sea, ya, ya estábamos ahí con, con la coña del este vamos ahí. Y, y lo hicimos entre los cinco, toda, toda esta cosa. Porque, porque sí es cierto que Chechu es el que ha sido el Photo del año, pero es una foto en grupo. O sea, sí. que, que al final es, es un, un, un de todos que, que, bueno, uno habrá aportado más, otro habrá aportado menos. Pero al final es una foto de grupo, y a mí es lo que me gusta más de, de, de estas cosas, el, el valorar que, que esto es una foto en equipo, por lo que hablábamos antes. Eh, si igual dos personas, pues no hubiera sido posible, o sí, pero no sé, también es, es un grupo en el que nos llevamos bien, hacemos muchas quedadas, hacemos muchas salidas, entonces, pues el, el tener esa unión es la que, la que más mola de esto. Y ya, y ya te digo, si la siguiente, la siguiente planificación es con una iglesia, pues igual también es una iglesia. Yo que sé, no sé, que tampoco hace falta el buscar algo tan, 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 sino por pues, disfrutar del momento. Uh -huh. Pues ahí entras en un, en un
3: punto en el, eh, en el tema de, de, de buscar, ¿no? Y que, que, cuál es el próximo reto que llega un momento que se empieza a complicar, ¿no? Claro. yo creo que esta foto es una foto totalmente épica, ¿no? Difícilmente repetible y que además... Necesitas no solamente de la parte de suerte que te hemos comentado, sino también de la parte de tener gente con contactos que pueda mover un avión, etcétera, etcétera. Y esto es muy difícil, ¿no? O sea, es decir, volver a buscar algo más top que esto, hombre, si hay algo más top por ahí, pero, pero es muy complicado, ¿no? O sea, yo creo que... Que, que llega un momento que, que la inspiración no pues eh, juega un poco pasada no y yo recuerdo en este punto eh, estaba yo también un poco eh, cabreado con la fotografía por decirlo así y, y, y recuerdo que esta foto cuando me dijeron oye ¿qué vamos? que vamos que se da hoy que se da hoy que vamos yo le dije nada yo paso macho estoy perezoso estoy con la foto un poco olvidada y fue Kike el que se presentó a la puerta de mi casa a tocarme el telefonillo <risa> y decirme baja tú que te vas a perder esto estás loco hombre <risa> vamos al coche y vamos para allá no o sea, que al final, efectivamente, también es... Eh, la, la inspiración es un punto complejo en, en claro. este tipo de fotografía.
0: Sí, además, yo creo que las piensas tanto... Que la acabas cogiendo hasta cierto punto de manía, de eh, aborrecerlo. Y llega el día y dices: Pues es que ya no sé ni por qué lo estoy haciendo. Y menos mal que hay gente como Kike que va a tu casa a arrancarte de la cama y, y llevarte a, a sitio sí. para que no te pierdas la foto. Sí. Jaime Oller está poniendo cara de que conoce a alguien en SpaceX y que igual hace una planificación con algún cohete y la luna. ¿eh? Me está dando miedo.
1: No, no, no será con un cohete todavía. no Pero ahora que lo has sugerido, tendremos que invitarte a la foto. El, pero pero bueno, estamos la, la, la cuestión es pensar en algo y, y hacerlo realidad, ¿no? A mí lo, lo mágico de esta foto es que nos propusimos hace dos años conseguir este premio y pues lo ya hemos está, conseguido. Ya está. Es increíble. Eh, hace. Prácticamente también dos años eh, surgió la idea de esta foto. De hecho, es, está en el logo de, del grupo, en el avatar del grupo, el símbolo del grupo de WhatsApp. Tenemos puesto, teníamos puesta la, la que inicialmente pusimos con Photoshop y luego después pusimos la, la que hicimos. ¿no? Y convertirlo en realidad es probablemente pues, eh, el orgasmo de todo esto, ¿no? el, uh -huh. el, el, el punto clímax total de todo esto. Y hacerlo juntos
2: sí porque al final la foto eh, la conseguimos hacer era lo que queríamos fue una experiencia brutal porque fue brutal y yo creo que eh, si no, aunque no hubiéramos ganado lo del fotopiler del año yo creo que nos, nos servía a todos porque eh, eh. ya teníamos ya teníamos una experiencia que pues que no, la, que no
0: la va a tener otra persona. Claro, eso es. Si es que al final también lo de fotopillar del año es como la, el la objetivo, la inspiración que te ayuda a moverte para hacer esa experiencia, que es lo bonito al final. La, tienes la experiencia, tienes la foto, que llega el premio, genial, que no, no pasa nada. Pero eso al final es lo que te motiva, lo que te empuja, es la zanahoria que te va guiando para hacer todo, todo ese trabajo.
4: Es que estos, el, de verdad, el, estuvieron ahí un montón de tiempo y dándole vueltas y dándole vueltas y tal. Yo les veía y bueno, no hacía nada se Veía y tal, y hacemos esto, y el avión, y el otro, y, y Jaime hablando de pilotos, que no, yo no conocía de nada, eh, pero como si fueran de la familia, y de pum, pam, pim. pero luego el día que hoy, de verdad, el día es que fue, fue impresionante, fue impresionante. Yo creo que hasta el piloto, y fíjate que estamos hablando de un piloto de, de una aerolínea comercial, que ha viajado probablemente por un montón de sitios, que pilota estos aviones, que hace esas cosas, él también estaba emocionado de la Ajá. cuando bajó y tal, y o sea, que es que...
2: De, de hecho, dijo: bueno, cuando no, no. repetimos? De otra. ¿Se pueden meter dos aviones?
4: <risa> y, 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 Dice: Bueno, lo que no sabemos es si saldrá alguno.
2: Y, y, lo, sí, y luego, eh, creo que fue como un par de meses después, en el festival aéreo de, de Gijón, me encontré yo a Juan Velarde uh -huh. y me dijo: Joder, La foto, la pincho, rara, no? a ver si la hacemos, a ver si la hacemos. Y digo, bueno,
0: o sea, que antes os costó encontrar un piloto que se dejara para hacer esto, se prestara para hacer esto, y ahora tenéis ya varios candidatos, ¿no? que quieren eh, empezar o incluso repetir.
3: Bueno, ahora ya tenemos el sí. gancho para la claro, siguiente. Claro, <ríe> claro. El proceso lo tenéis ya.
0: Muy bien. Y además de esas eh, sesiones o ideas locas preparadas ya para el futuro, eh, lo que imagino que también tenéis son eh, cursos para aprender a hacer fotografías con la Luna, en este caso imagino que con sujetos estáticos, no, no con aviones, para este año, ¿verdad, Chechu, Quique?
5: Pues sí, vamos, para este año ya, ya tenemos nuestro, no sé cuándo se emitirá el podcast, porque el, vamos, el día 11 de, de febrero, si sí, ya se ha emitido, pues ya se ha pasado, pero vamos, que ya no hay plazas tampoco, o sea que, <ríe> que da, <ríe> tenemos igual el, entonces, ¿eh? da igual. Tenemos el primer curso de, del año y nada nosotros normalmente pues hacemos pues dos, tres, cuatro cursos al año, también depende mucho de, de lo que nos vaya pidiendo la gente. Y, y sí, claro, es más, damos nuestra parte de, de, de mañana de teoría, luego la, la puesta de sol y luego siempre como pues hacemos la, la próxima luna llena, pues es una salida de luna llena uh -huh. y la verdad es que yo se lo he dicho muchas veces a Chechu que al final eh, vamos estirándolo y vamos llenando curso tras curso que parece que, que siempre hay gente interesada en este, en este tipo de fotos y la verdad es que para nosotros pues, pues está muy bien, además creamos comunidad, la verdad es que tenemos tenemos grupos con gente que sigue haciendo fotos y a mí me gusta mucho el, el, el tema de ver cómo gente que ha venido a nuestros talleres hace piña y ahí sale a hacer fotos y hace fotos muy chulas y hace fotos que dices, joder, mira qué original, que le han dado una vuelta aquí en Madrid que tenemos casi todo trillado. Coño, sí. es que esta estatua, este no sé qué. O sea, cuando estuvisteis vosotros el, el otro día, que la foto que, que hicisteis de Morata, ¿verdad? Sí,
0: la Cementera
5: pues bueno, pues es algo algo diferente también que no está tan visto, entonces pues también también mola el, el, el hacer eso. Y nada, y seguimos con, con, pues hacemos el Planeta Pedriza también normalmente para Primavera con Dani San uh -huh. eh, hacemos salidas de Planeta Tarao, o sea, siempre estamos organizando algo y, y nada, si hay alguna asociación, también damos alguna charla en, en asociaciones, o sea, que si hay alguna asociación que esté interesada, pues es cuestión de, de hablar sí. con nosotros y cuadrar, o sea que
2: de hecho, de hecho, ahora en febrero damos un taller a la asociación de Afopaz. O sea, que si alguna asociación está escuchando y quiere que les vayamos al taller o la chapa, pues vamos. <risa> <risa> y, y... Talleres, y también damos talleres online, que el año pasado, y privados. Que el año pasado hicimos varios privados. Porque al final, pues gente que no puede ir a, a los talleres presenciales cuando los organizamos, entonces... Tenemos la opción de talleres privados y, y el online, yo que sé, el, el último que hicimos fue creo que con una chica de Barcelona,
0: si no me equivoco. Genial. Y luego hablaremos de ello, pero imagino que la forma de conocer en las fechas de estos talleres, ¿redes sociales o página web? Sí, sí, redes sociales y página web, exactamente.
5: Vale, Hacemos un, pues es una entrada en la, en la página web con el próximo taller y, y lo anunciamos por redes sociales y turramos con stories y tal, sobre todo por vale. Instagram.
0: Vale. Y para toda esta gente que quiere empezar, la parte formativa quedaría yo cubierta por estos talleres que hemos comentado, pero a nivel de equipo, para todos ellos y también para mí, que voy con un 70-200 y voy haciendo el ridículo siempre, y aprovechando además que tenemos aquí a representantes de, de varias marcas, ¿qué es el objetivo con una buena relación calidad-precio recomendaríais a, a los oyentes para hacer fotografía de luna? Por ejemplo, Kike y Chechu, que trabajáis con Canon, si no me equivoco, ¿qué recomendaríais?
2: Yo, yo el 100-500 estoy encantado con ¿eh? él. Uh -huh. O sea, da una
0: calidad brutal. ¿Qué diafragma, qué apertura máxima tiene? Eh, Quedan 500, sí, 7, 20 no, con, un... con uno. Uh
5: -huh. Sí, y lo que Kiki pasa también... que es que es, está claro si es el, el que tengo yo. Yo tengo el, el 100-500 con la, con la R7, pero es cierto que es, pues es un nivel. O sea, el, el objetivo este es de, de los topes de gama de, de Canon. Está claro que para empezar, de hecho hay mucha gente que me dice, no, yo tengo, no sé, un 70-200 medio normalito, no hace falta que sea 208 ni nada, pues es que puedes empezar con, con eso, o sea, fe, yo siempre, siempre pongo el mismo ejemplo que si yo me apunto a un curso de retrato porque me gusta el retrato y me apunto a un curso de retrato, no me voy a comprar un 85 2 voy al curso con lo que tengo y, y si me pico, pues ya iré, iré mejorando, o sea, hay objetivos, sí. pues de la gama de Sigma, por ejemplo los 150-600 o los de Tanrom que están bastante bien de precio y, y de hecho yo es el, el anterior que tenía era el, el primer Tanrom 150-600 y saca bastante buenas fotos, o sea que, que tampoco que el equipo no sea lo principal, o sea, yo siempre animamos a la gente a que venga con lo que tenga, o sea de hecho en las quedadas que hacemos, sobre todo cuando hacemos el, el Taraos Meet en que suele ser septiembre, octubre, 20, aunque sea a mirar o aunque sea hacer con el móvil, a vivir la experiencia, que luego si te picas y, sigue y quieren más, pues como en todo, pues invierte y, y coge, coge mejor equipo, mejor óptica, mejor todo, pero no hace falta tener, tener nada del otro mundo.
0: No, si sí, preguntaba, además, eh, buena relación calidad-precio, Claro, Chechu que tiene mucho dinero por lo visto, se ha ido a por ese objetivo, que me has dicho que es tope de gama, pero porque tiene una buena cartera. Lo está pagando a plazos.
3: Sí. <risa> sí. No, te afecta no sé que abrimos, a el
1: ya.
2: Como, Yo les voy poniendo nombres a, a, los, a los teles. Ese creo que es,
0: ese se llama Coronado. No voy a preguntar por qué ni qué otros nombres tienes, da lo mismo.
5: No, pero unos unos buena buena calidad-precio, pues estarían en eso. En, en el Tan ROM 150-600, ahora el G2 creo que está como en 1000 y algo. Uh -huh. y, y el equivalente en Sigma, pues también. Luego tienes en Sigma sí que tienes diferentes gamas como la, la contemporánea, la Sport, que algunas sí son más caras, pero bueno. Y ya si te lo compras de segunda mano, pues a lo mejor por 500 o 600 euros lo puedes tener perfectamente sí, en, en Canon. Y bueno, tanto mi Sigma también te valen para, para otras marcas. o sea que sí, eso es. yo A mí
4: me preguntan de vez en cuando, pero más conocido, ¿no? Gente, yo no soy tan famoso. Como aquí los jóvenes que dan los talleres. No, no, lo de famoso no lo digo de broma. O sea, que es que a mí ha habido gente que me ha dicho tú conoces a Kike y a Chechu. Además, gracia, me has preguntado sí. más por Kike, pero... pero pues, no, en serio me dicen, sí, 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 sí tal. y pero bueno, que yo siempre digo, pues si no estás seguro, eh, compra algo de iniciación. Desde la primera, a mí me gusta enseñar la primera luna que hicimos, eh, Kike y yo, y ahí vamos con un 18200 y, y una cámara PSC, entonces era una 77D, creo, igual era la otra, sí. todavía peor. Y lo miras ahora y dices, eh, lo miras como, como ¿no? Como... Parte, ojos de cariño, pero la foto es un... Bueno, pues tiene,
3: lo importante tiene... es vivir la experiencia. Sí, la sí, foto es, que es una la, la de las más...
5: mejores experiencias que hemos vivido sí, en, en esas. Y... Que... Sí, sí, y, y bueno, y, y, y
4: practicar y salir mucho. Es muy importante lo que decía Quique de la comunidad, poder enganchar con gente. Esta, eh, este fin de semana, por ejemplo, no, este viernes era nopico cuando eh, antiguos alumnos de Quique y de Chechu habían quedado, pero ¿cuántos eran? Que, que salen juntos y eso y le dicen sí, lo
5: organizaron ahí eh, no sé, igual había 15, 20 personas o sea. pero con, con la cena
4: con bebida con allí, o sea, que yo era un, un espectáculo un espectáculo, vamos y se les veía ahí encantados uh -huh. y bueno, pues yo alguna vez he ido a alguno de sus talleres y tal y, 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 y ayudo, intento ayudar en algo a la gente, sobre todo el grito que no quemen la luna eh, y, y a gente que viene con todo tipo de equipos Además, ellos tienen algún patrocinador que de vez en cuando les presta material para gente que no tiene. Y eso, o sea que...
0: Muy bien. Y mmm, Jaime Oyer o Jaime Marín, ¿alguna otra recomendación? Además de lo que han dicho ya de Sigma,
3: Tanron. Yo, disp yo disparo con Nikon. Es comercial de Nikon, ¿vale? Que no nada estoy... Para que lo sepáis cualquier
2: duda o queja sobre Nikon. Jaimán. No, no, no,
3: la, la, la mía enfoca bien, el, el color es verdoso, pero de resto va, va muy bien <ríe> No, yo yo trabajo con Nikon, eh, yo trabajo con una Nikon Z6 Desde Y, chiquitito. y, y tengo un objetivo, un 200-500 de Nikon, es apertura f 56 en toda la focal Como el de hecho, ah no, perdón, el de hecho no Entonces, pero bueno, eh, yo estoy, estoy muy contento con el, con el equipo Si bien es cierto que es un objetivo ya que tiene unos años Um, bueno, estoy. la verdad es que estoy muy contento He estado haciendo unos pinitos ahora con una Z7-2 eh, Que es... Eh... Una cámara con más megapíxeles y más. Me patro... Es de
4: un patrocinador Pero dilo, dilo, no sabes. No sabes sí,
3: que... bueno, es la... mi hermano me preguntó qué cámara comprarme y le dije, oye, pues cómprate una Z7 II que, que me va de perlas.
0: Vaya jugada, ¿eh? Entonces. Es como y
3: es
4: cuando, cuando que Homer una... Simpson le regala una bola de, de esas de, de bolos de a la mujer ¿no?
3: Y es verdad que, 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 pues con las cámaras con más, con más megapíxeles, la diferencia entre la Z6 y la Z7. Son de 24 o 48 megapíxeles. Pues para este tipo de fotografía se nota muy mucho, sí. pero muy mucho. A misma lente y a más o menos el eh, mismo tipo de fotografía, se nota mucho porque los recortes en las fotos estas son casi del 80% de la foto. Entonces, uh -huh. eh, pero lo que decíais, eh, o sea, yo creo que lo importante es salir, vivir la experiencia, que es la parte chula y con la que te quedas. Y si te pica, pues ya te vas metiendo hasta donde buenamente puedas. Creo
1: ¿no? que solo quedo yo. yo. Yo soy usuario de Walkman. Yo, yo llevo un Walkman y, y hago fotos con él. ¿Autorreverse? Autoreverse, efectivamente. efectivamente Es, es, el, es la peature. Es la peature. Top. Eh, bueno, pues yo, yo, yo llevo una 7 r 3 y un 100-400. La verdad es que no me puedo quejar. Es uh -huh. el, el G-Master de Sony. Es una lente excepcional. Una nitidez... Eh, muy, muy buena. Y la capacidad de la Sony para, para recortar pues me da cierta ventaja, o me daba cierta ventaja, frente a estos señores antes. Ahora ya con las máquinas que tienen no, no me da ninguna, ¿no? Pero, pero sí, tener 45 megapíxeles para poder recortar la foto y tener una imagen de calidad nítida en este tipo de fotografía es fundamental. Bueno, fundamental, es una ventaja muy importante. Que, que bueno, se puede hacer con otras cámaras, con otras prestaciones y con unas lentes eh, con menos nitidez, por supuesto. La fotografía, en ese sentido, no ese tipo de obstáculos no te debe de impedir tratar de disfrutar de ella.
0: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Ahora, eh, estamos hablando casi, bueno, y sin el casi, de, de equipos profesionales usados por gente, a excepción hecha de chechu. Que no vivimos de esto, ¿no? Entonces, es un hobby muy caro, es un hobby que, que nos... Vamos, es una inversión para muchos años. Sí. En el caso de, de, de los equipos que compramos, es una inversión que, que hacemos para 10, 15, 20, 30 años, no sé, lo que nos duren las cámaras vivas, ¿no? y, y al final, pues, eh, yo, yo veo la cámara, la nueva... Alfa 9 que ha salido y la 2 o la 3, ya no sé cuál llevan y se me cae la baba, ¿no? O veo la Alfa 1 y me echo hecho llorar pero, pero bueno con, con una 7R3 y con un 100-400 pues llevo casi 8 años
0: Casi nada, sí, sí, aguanta, ¿no? Son equipos ya tan modernos que van muy bien y lo que decías de resolución y tecnología y tal suficiente para, para lo que hacemos nosotros, sí,
1: sí, sí. Y, y otros 8 años me tiene que durar sí, Vamos
0: Muy bien muy bien, pues, eh, momento de promocionaros. Por favor, decidnos dónde podemos encontraros vuestra web, redes sociales. Eh, José Luis, empezamos por ti, que hace mucho que no hablas.
4: Sí, sí, sí. No, 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 me tengo que autocontrolar. Bueno, yo usar, solo uso Instagram y es muy sencillo, es muy fácil porque es muy intuitivo. James se ríe porque yo no me pongo fotografía ni nada de esas cosas. Ni, ni by José Luis, ni nada. No. Yo soy... JL un Bajo Martínez 2011
3: 2011 es el año de nacimiento, ¿no? Es
4: el
1: año de nacimiento
4: sí, sí, sí. El año de
1: nacimiento fotográfico
4: ah, sí, sí, sí. Ah, vale. Y ahí es donde Donde subo las fotos Y además es que Me gusta compartir la información de las fotos Y que pongo y tal Y si alguien me pregunta yo les cuento y
2: Cuando, y... cuando hace la foto que no se pone nervioso Ni le sale desembocada ni se, ni se pierde traqueando el
4: suelo Patrocino gratuitamente los cursos de estos dos. Que no me importa decir, si quieres hacer fotos como esta o mejor todavía, pues, pues vea sus cursos, porque yo creo que es importante que la gente sepa por dónde empezar y, y con una referencia.
0: Pero visto lo visto, que dejes de el gratuito, o José Luis, porque vamos. Con lo que se metan contigo no debería ser gratuito. Empieza a cobrar ya. va
4: Pero alguna vez me dejan ir al curso y hacer como que sé, y decir, ¡No, que no, que no, que es me, me la luna! Y dejen, me dejan que les dé que les una voz Y entonces yo ya me voy contento. Ya me voy contento. sí, sí.
0: Muy bien. Jaime Marín, vamos contigo, web, redes sociales, donde te podemos encontrar?
3: Ah, sobre todo Instagram, eh, el mío es algo más intuitivo que el, de, que el del amigo José Luis. El mío es Jaime Marín, eh, fotografía, o sea, tampoco te... <risa> me rompí la sí, cabeza. Para, tiene uno poner... de
4: siluetas que empezó con muchas ganas. Cuéntame, ah, ya.
3: sí, sí, tenía uno, es verdad, siluetas by J. Marín, creo que es algo ¡Guay! Sí, es sí, que, ay, puse ¿no? un bye, puse un bye. De esos que te gustan a ti, de esos que te gustan a ti. Exacto. Pero, pero no, la tengo, la tengo abandonada y la, todo lo, lo hago en, en Jaime Marín, fotógrafo.
0: Vale, en cualquier caso, si no os quedáis con los nombres, dejaré los enlaces a web, redes sociales, también en las notas del episodio. Quique, cuéntanos.
5: Pues yo en Instagram, que es donde más activo estoy, es quiquebustos.es. Más sencillo todavía. Y, y luego la página web, pues eso, kikebustos.com o es, en cualquiera de, de los, vamos cualquiera de las dos, e incluso si en Google buscáis kikegustos el primero que aparece, el logo Ay, de claro. las gafas y el, y el barbas, es eso yo. Uh -huh.
0: Perfecto. Jaime Ollero.
1: Pues eh, mi Instagram, que básicamente es donde tengo actividad eh, fotográfica, es eh, joyero con dos L's. Uh -huh. Guión bajo Photography. Y ahí hay ternas. Sí, ¿no? Ternas de, de fotos infinitas, ¿eh? de cualquier tema que os podéis imaginar, porque le doy a todo. Uh -huh.
2: Y como tardes dos días en entrar en Instagram, te saltaste cinco ternas.
1: Sí, sí, sí.
5: Bueno, bueno últimamente... se
1: le, le doy a todo va, va a ser el leitmotiv. <risa> sí, sí. Bueno, es, pero es verdad. Es decir, me pones un pájaro o me pones una luna, un sol, una vía láctea, un castillo, un otoño, me vale. Le hago foto también.
0: Si es que lo importante es disfrutar de la fotografía.
1: Claro.
0: Sí. Muy bien. ¿Y Chechu Fotografía? ¿Terminamos contigo? Sí, acabáis conmigo.
2: Sí, hemos, ahora, de verdad. Ahora me oís.
3: <risa> <risa> vale, y el eh, cascabel también, sí. sí. Yo,
2: pues, me encontráis con Chechu en Bajo Fotografía www.chechufotografía.com también tengo la movida esa de Triz Nueva, que es lo que veo siempre en Twitter de, de Instagram. Eh, y no sé, y por la calle también me encontráis. ¿TikTok no tienes? Eh, eh, lo, yo, tú me lo instalé una vez por, Uy. por, por Uy. temas de trabajo, para mirar por una cosa. Por temas de trabajo. Sí, para mirar una cosa y, y no, sé, no sé. No sé ni la contraseña. Así que. Y ahí murió la aventura de Chechu en TikTok. Sí, igual no es ni Chechu, es. Federico
4: Jesús, Jesús
0: Muy bien, en cualquier caso lo he dicho, dejaré los enlaces en la nota del, del episodio para que lo podáis encontrar fácilmente y nada, mil gracias a los cinco por pasar por el podcast para contarnos pues, todos los detalles de, de esa estupenda sesión porque ha sido todo un lujo conocer de primera mano todas las dificultades que vivisteis, que al final pues parece que vemos una foto que le dedicamos 5 segundos 10 segundos, pero detrás de una foto hay muchísimo trabajo como hemos visto hoy así que mil gracias por pasar por aquí para contarnos nada muchas gracias
5: por invitarnos a <ríe> gracias a ti. bueno
0: gracias pues muchísimas a gracias y un abrazo muy fuerte para todos nada, gracias. hasta luego bueno, <risa> hasta bueno. luego y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado de la sesión detrás de la foto ganadora del fotopiller del año si os ha gustado este episodio suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio! Oye,
2: ¿ahora me oís? ¡Crees <laughs> <laughs>